1: 各位听众朋友们，大家晚安，欢迎收听中央广播电台《这样看香港》。现在呢是想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。呃，今天要跟大家聊的是呢是被消失。诶，消失就是消失啊，为什么是被消失呢？啊、呃，因为啊，这个消失呢，它不是自愿的。这个消失呢，是被某一个人或者是某个单位所为，然后呢，让这个人突然之间。音讯全无了，然后没有人可以找得到他，所以呢，就是被消失。那其实这个“被”呢，后面要再加一个主词啊，就是被谁消失呢？那呃，如果你在关键字就是网络上那个 Google 搜寻引擎上面搜寻“被消失”的话呢，映入眼帘的、啊，我我的、啊、我我我就看到大部分都是跟中国或者是中共有关系，呃，就是你做了这个政权他不认可的事情，所以他把你抓起来，从。是消失了在这个世界上。那像是最近这十二个港人呢、啊，觉得香港已经不再自由了，不再安全了，然后他们想要逃到他们觉得更可以安身立命的地方，然后那个地方可能是台湾，好，然后结果呢就被大陆的海警在半路拦截，然后呢也是从此音讯全无了。诶，为什么追求人身自由，要追求言论自由？像是这个铜锣湾书店的林荣基先生，那他整个书店的五个人，好，包括林林荣基先生，他是书店的店长，也是因为呢，就是书店里面卖了中共眼里的禁书嘛，然后就要被抓捕，然后还有最近的那个中国意议人士杜斌，好，最近也被抓走了，唉，所以，所以最近每次在看中国的新闻或者是香港的新闻的时候呢，我都觉得很不可思议。啊，我是我我呃、啊，我觉得我是有点扯远了啦，但是我们回到被消失的主题。嗯、啊，我们比较熟悉的人呢，比较可以叫得出名字的人呢，大概就是比如说李明哲啊、李梦居啊，然后林荣基啊，他那个曲折的过程，虽然他目前已经顺利的来到台湾，而且呢还重振了铜锣湾书店的精神，然后也得到很多台湾人的支持。但是这些人呢，你听得到名字的这些人都只是。呃，被消失人的冰山一角还有很多很多，包括你不知道的、你不认识的台商或者是一些呃到中国探亲的人呐、啊，或者是到中国旅游的人呐、啊。目前被消失的这些数字呢，我们都不得而知。而且呢，可能他们被放出来，有很多人不愿意也不敢张扬，就是表现得非常低调，因为可能会怕呃害怕连累到家人呐、啊，或者是再次经历那段恐怖的经历。呃，所以到底这些人在被消失的那段期间，他们去了哪里？然后经历了什么样的经历？那我们又要如何防范呢？那如果遇到的是我们自己的时候，又该如何面对呢？因为，呃，被消失的人，他们不只是在中国被消失，他们在香港，或者是他们在海上，或者是他们在泰国。都有都有曾经的这个新闻出来哦，那所以我们今天呢非常幸运的邀请到的是曾经经历被消失的前台湾关怀中国人权联盟的专员 Harry， 欢迎你 Harry，
0: 大家好，
1: <笑>对，今天真的非常谢谢你愿意把这段经历在节目上分享，诶
0: ，其实，嗯、呃。一直以来都，自从自从我后来没事之后，断断续续都有一些媒体或者是一些其他的 NGO 合伴们想要邀请我去分享这段经历。那呃，我的情况跟你刚刚提到的那些可能会害怕的人，其实相对相对有一些不一样。嗯，我比较不太愿意去讲，不是不是因为有什么包袱或是恐惧，比较其实是惭愧，因为。呃，我自己的情况是，呃，我被施受施受时间相对很短。那为什么会这么短？就是因为，呃，他们很快速的就已经从我身上拿到他们一些想要拿取的资讯。你很快
1: 把，你很快把资讯曝光了。对
0: ，所以就。<笑>所以，如，与其说我有恐惧的，不如说我一直是很惭愧，我没有办法，就是保护好我应该保护的东西的、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。好，但是你今天愿意站出来分享，我觉得还是要肯定你的勇气了。因为我自己就是遇到好几个原本答应要来上节目，然后可是他最后有临时中途给我取消。但是我觉得这真的不能怪受访者了，因为我觉得我们有义务保护他们的安全，就是。呃，就是不希望他们因为真的因为上这个节目，然后说出了什么，然后遭受到了就是现在很奇怪的法律的这种迫害哦。可是往往要解决根本的问题，就是要解决这种不合理、不人道的这个人权问题呢。了解真相，然后了解你们曾经经历过的那些经历呢，又是非常的重要的。所以呢，我就是抱着不强求啦，就是如果呃受访者他也愿意，然后他。知道他的安全状况是可以无虞的，好，然后呃，我们也平衡好这个资讯曝光的这个程度啊。那如果受访者如果也愿意火力全开的话，或者是毫无保留的分享的话，那就更好了。那我们赶快进入，就是当时您呃，就是曾经被消失的那段时间是在几年呢、啊
0: ？嗯， um, 我的情况其实是在2015年，在那个时候，其实，在那个时空背景底下、啊，那个时候中国才刚刚开始重新用就是相相对高压的方式去对待所有所有国内跟国外的一些人权的工作者，这样。那所以，呃，算起来，其实我算是一个比较幸运的人，因为那个时候他们才刚开始重新加压，那所以我很幸运的就相对承受到的一些痛苦。也没那么大。嗯
1: 哼哼哼，那是什么样的情况下你进到了中国境内？
0: 其实那个时候我是刚刚就是担就是担任了联盟的工这个 NGO 的一个工得到他的职工作这样，所以那时候我是一个非常新的新人。那那阵子其实我大学刚毕业没多久，那所以那一阵子的时候因为我是新人嘛，所以那时候呃 NGO 内部的判断是觉得说哦那呃新面孔在那个时候进去中国应该还是安全的。那可是如果我在这份工作做我可能做。再走一点点了，可能这些名字被他们记录了，那就不再安全了。所以应该在我还安全、还有机会可以就是顺利进去出来的时候，赶快进去走一趟。因为毕竟，呃，我们那个 NGO 当时我们主要做的案子都是一些中国的人权的个案，呃，针对人针对一点说是宗教人权的个案，宗教人权，宗教
1: 哦，宗教人权，宗教人权
0: 的个案。<okay. S 1> 那所以嗯。有机会有办法，还是应该让就是呃新人们去就是接触一下一些个案的一些面对面的交流一下，才会对这些个案有什么需求，或是他们的情况、他们这个困境有更深入的了解。嗯、那所以在这种情况下，再加上当时的呃判断下，就觉得既然我还有安，还是会安全的，还有机会，应该赶快去一去一趟这样。
1: 所以你听到中国是有任务的，是 NGO 派给你的任务，然后去了解中国里面可能受迫害人权的宗教呃人士的目前的状况。
0: 我不会用任务来形容那件事情，我觉得这是一个，嗯，就、嗯、是应该说算是一个有让我有机会见证我未来在在那个时候说的未来，可能那份工作会需要接触的个案的一些真实的状况。嗯、
1: 是，那您当初愿意接受这个机会？呃 ，M 哦，机会好，那那那是什么样的心情？是？
0: 因为其实那时候我也不是那种完全没有想过啊就去吧的那种人，我们事前当然就跟我刚刚讲一样，有做过一些事前的判断。那判断是准是一回事，可是当时我们不是那种没有想过就就直接去的，嗯、所以其实那时候心情其实也没有太大起伏，就是觉得我们事前做过做功课、做过准备，觉得是安全的，那所以就我那时候其实心情反而比较像是这是第一天上班的感觉，就是、嗯、哦。好累哦，哦的感觉就是会很紧张的，<累>不是会紧张会出事情，<笑>而是紧张这一份工作。因为对我那个时候来说，那是我第一份、嗯、出社会第一份工作，哦、那所以比较其实比较是那种一般的新鲜人第一份工作那种紧张比较多
1: 。嗯，可是你你。去之前有没有告诉你那边的危险的程度？有没有让你知道这些
0: ？呃、欸，当然会有啊，就跟我刚刚说的一样，我们事前有做很多有做功课，我会做一些形式的判断。对，那这、就是因为那时候我们做的判断，就是因为认为说那一趟没有没有危险，就最起码对我个人没有危险。嗯、那当然对他们一些，我们我那时候准备要去接触个案，当然有危险，因为他们本来就是个案嘛，就是已经正在受破坏的个案嘛。嗯、那所以，当然对他们的危险性，当然。是有，应该说不是对他们危险性，应该说他们本来就是一直在受迫害。那可是当时研判就是觉得，我去跟他们接触是还还是安全的。
1: OK， 所以你进去之前有想过？有探讨过，有讨论过被抓的可能吗
0: ？那个时候就是判断说没有这个可能性，<笑>
1: 所以完全不需要假设<笑>、啊
0: 。那么，没有，那时候其实就是我们就是觉得我是安全才会让我去，<笑>不会就、okay, <好>是呃，就是我们毕竟是 NGO， 不是什么间谍团体，<笑>没有不会觉得有危险，还是说哦你要去就是要完成任务，所以我才会说刚刚其实那个<笑><笑><笑>最起码在那个时候，我们其实并不是用这种心态去想这整件事情， <Okay. S 2> 它只是一个机会去碰面聊个天的机会而已。<笑>那所以那个时候，其实就是因为我们觉得是安全的，还而且也不是敏感的工作的,的一个机会，嗯、<哼>所以才会说哦，那那难得的机会你就去一趟吧，这样。嗯、那所以<那>就呃进到重头。实际，所以应该说就是事前，其实至少我们没有这样想过、啊。那我个人私下当然有稍微有什么什么样的可能性都有想过，嗯、<哼>那只是那个时候。我去之前还觉得啊，那我年不可能发生的事情，都有稍微做过一些准备，有稍微想了一些一些，诶、呃，编了一些故事，想说应该这非常安全。所以其实，嗯哼嗯哼对啊，那时候的紧张，真纯粹是工作上的那种，嗯哼嗯哼第一天上班的那种等级的紧张，嗯哼嗯哼而不是完全就没有那种觉得啊，要去那边很很危险那种紧张，这种完全不是那一种
1: 。嗯嗯那你进到那里面以后，就是你的过程是怎么样？
0: 就呃，像刚刚讲的一样嘛，我这次进，我那一次进去，其实就是去接触几个不同的被宗教迫害的个案。嗯,嗯那所以就是去了蛮多不同的地方，那也接触了不同的团体，然后不同的人，嗯、也就是。面对面的，我跟他们稍微交交流过，也就是亲眼看到他们被迫害的一些情况有多严重。嗯、那这种事情，你当然你会说，其实这种这种事情电话讲就好，或是看媒体报道就好。也事实上的确，如果你只是想知道有一件事情发生，的确会透过那些方法。可是。面对面亲眼看到，或是亲眼看到一个人在你面前讲述他的一些痛楚，或是展示一些伤口，那个震撼是跟电话，或者是就是媒体报道，还是终究是有差别的。那所以那时候去的时候，就是呃碰到这些人的时候，才就是。虽然说，我之前在那份工作之前，我一直有一些参加社会运动或者是一些人权的工作，可是真的看到那些人之后，才感觉到这份工作的意义在哪里这样。
1: 嗯，好，那我们到这边休息一下，马上回来。COVID-19 武汉肺炎疫情趋于平稳，但我们还是不能松懈。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，并且在无法保持社交距离及搭乘大众运输时佩戴口罩。防疫新生活，对抗病毒,病毒，我们一起加油。feel 出感动，让爱飞翔。带您认识台湾文化之美 ，RTI。我们今天邀请的来宾呢，是台湾关怀中国人权联盟的前专员 Harry， 他是曾经经历过被消失经历的这个香港人哦。那刚刚我们聊到了他进到中国的原因。那现在呢？我们要进入我们的重头戏了，就是后来您进到中国，然后呢，发生什么事情
0: ？其实一开始的时候还蛮跟事前的预期差不多，就是呃很平静，没有什么事情发生。对，嗯，一直到这一趟旅行快要结束的时候。在我最后接触过一个受迫害的宗教团体，一个教会之后要离开，准备要去最后一个城市接触最后一个宗教团体的时候的上飞机前才出了意外。那时候还很记得，就是刚刚下车去进了机场，那时候我还在划手机在看我要去哪一个登机台，然后那时候心里其实还在想说啊，那终终于要到最后了。那出去之后就觉得，那时候当然就觉得很。这份工作刚像我刚刚讲的一样，这份工作很有意义嘛？他想说啊，我应该有很多事情可以做，有很多事情应该要做。就多当当我那时候满脑子都在想这种事情的时候，就突然发现我前面站了一个人，然后我抬起头一看，才发现原来已经不止一个人，他们一群人慢慢的把我包围在中间，这样。嗯，然后我手机就已经马上被没收，被控制住，然后就就也所有机票什么都被他们取消掉。然后就被带上车离开，这样。嗯
1: ，后来带走发生了什么事情？
0: 其实后来带走之后，他们就呃一路上也都完全无视我所有的需求。那时候我呃事前时候自己想过最糟糕的情况就是这一种嘛。那所以那时候其实我有稍微变了一个故事，就我就说我只是一个游客，就是过来到处自由行，到处有聊天认识朋友这样。你们在家抓我是干嘛？这样？那可是他们，他们就完全没有理理理我这些说辞嘛。那一直。到一个我不知道是什么地方，只是一个类似于看守所，可是反正完全没有任何的标识，然后就把我关在其中的房间里面，然后二十四小时都有几个不同的看守。那进去之后，其实就是嗯。这另外一个让我惭愧的地方，就是因为其实，相比起现在很多真的很严重的酷刑，其实我所我所承受的，其实真的伤对程度很低，也就是最低等级的酷刑，就是说不要你睡觉，或者是很轻微的殴打之类的。可是，嗯，我在里面大概被关了三天左右，那其实我也没有真的。被被屈打成招，我也不是，我我最惭愧的是这样，我不是被打到受不了讲出来，我是他们破解了我们电脑，把所有他们想知道的资料都已经拿出来，而且那时候。最遗最让我遗憾的事情是，其实事前我都在前半段旅程的时候，我都很紧张、很小心，所有资料用完都会删掉，都会彻底的让它无法复原。可是到中间开始，我看到都很平静嘛，没事嘛，我就开始懒惰下来。所以那在他们抓我的时候，刚好电脑里面都记了很多，其实老实说，我自己都不记得资料。那所以，当他们把我的电脑破解了，拿到那个名单、那些资料之后，其实老实说，我照不照已经完全没有意义了。所以就，就这是为什么，我就很快这是就被踢出来这样。<笑>
1: 就是全招了，嗯哼，<笑>就出来了。所以他们对你的，你刚刚提到说，他们对你使用最低的酷刑，让你不睡觉。可是是那时候你还在挣扎的时候，还在想说要不要招
0: 。嗯哼，那个时候，因为他们也不是第一天就马上破解我的电脑的，嗯，那呃、欸，他们大概是第二天的中午左右。那所以其实前第一天、嗯、<哼>第二天还没有破解之前，当年我都都一直。把我编的故事一重复的讲来讲去，然后他们就一直用各种办法想要突破我的心房啊。例如，他们很快就已经翻到我当初入境到来到这边的所有中间，他们查到的监视记录都都找出来。嗯嗯。然后就已经跟我说，诶、哎，其实你的行踪我们从从头到尾都有掌握，那所以我们也只是要需要名字，但其实你讲不讲我们都知道是什么人了，这样，所以你倒不如就讲一讲吧。那也也中间也会讲很多的是。各种的，就是离间的话，比如说啊，你知道你为什么会被抓吗？这是有内鬼把你出卖了之类的。嗯嗯那当然，就是我不能否认说，的确有这种可能性。可是，当然可能性有很多种嘛。我当然就没有那么简单的，因为。短短的几句离间的说话就会伤心。不过，话又说回来，那时候我才刚，我才这么短的时间，所以我会想象，比如说现在十二位港人，或是呃林荣基先生，他们长他们的时间相相比起来，比我长太多太多。嗯嗯、如果一两个礼拜、一两个月下来，他们一直都让我讲这种话，其实搞不好我可能会后来会迷惑起来。
1: 嗯、那
0: 、嗯、我只能去想象，把我的情况放大，会有多痛。湖，那我是没办法体会那种情况的痛苦。嗯
1: 哼哼，那如果这件事情，就是因为你就是他，因为你关被关三天，然后你因为什么都招了，所以他都把你放出来了。然后也没有对你施行什么太多的，在里面并并没有遭受到很大的酷刑。然后，所以如果这件这件事情结束了，你顺利的出来了，那如果这件事情要倒带的话，你最希望什么地方是可以重来的
0: ？其实，首先第一，当然就是电脑真的需要，这特别是在中国里面的时候，资讯安全真的需要很小心、很注意，不能因为觉得没事就放松下来。嗯，其实资讯安全真的需要很，呃，真的需要一个专门的课程，需要。训练的，而且这是习好良好的使用习惯是非常重要。例如说，账号用完要登出啊，一、嗯、些敏感的档案用完之后删掉啊。不过那次经验，我也发现一件事情，就是很明显会感觉到那群就是当时抓我的国安不是一线部队，嗯，他们是应该是比较地方或者是比较二线的部队，嗯，而且也当然这也可能是因为那个时候那个当时的历史时空，那时候中国才刚刚开始重新加强对境外跟境内的人权团体、人权工作者的的一些压力嘛，那所以那个时候我很幸运的还没有到很高等级，嗯、所以那个时候也是另外一个可能性。为什么我最抓到我的那群国安不会是最恐怖、最硬的那些国安单位？哦、那为什么我会说我会发现他们不是最强的那一群呢？因为他们很多地方都会让我看到不专业的地方，例如说、嗯、他们把我关押房间，其实。理论上，这些这种要把人关起来、要套情报这种，就算你没有要打对他户型，至少你要让他不知道自己现在时间的流逝，所以不可能给他知道时间。那他们虽然没有让我看到时钟，可是他们那个房间是有窗户的。那我会透过山外的阳光判断到现在大概大概是几点。然后更好笑的一点是，那个地方其实距离火车站非常的近，因为我每天都会听到火车的声音，嗯、哼哼所以其实透过火车的声音，我会基本上我会准确知道我现在是什么时间。嗯，那光是选选择关押我的地方的不专业，还有我看到他们装备的的参差不齐，还有一些对于被关押地方不熟悉的表现，就会看得出来他们其实是不专业的 n 选， t i 至少不是一线部队，嗯哼哼，那
1: 对他们来说不是头号通缉犯。
0: 对，所以就就这次是另外一个我遗憾的，就是我我出事情了，而且还是被比较弱的那些人抓到，就就觉得啊，实在是太对不起其他人了，这样<笑>
1: 。哦，他们只是想吓唬您。就是用吓唬你的手段
0: ，嗯哼，
1: 然后就成就肯成功了
0: 。<笑>其实还蛮明显，他们只是只能用吓唬我了，因为一开始他们知道我有气喘之后，嗯、哼哼虽然之前事前事后都很凶，可他们会马上把我的药放在一个他们随行拿到的地方，嗯哼,
1: 哼
0: ，所以这些都会让我看到他们只敢吓我。不过这也是当时的历史时空，我相信如果我被抓是在铜锣湾书店之后，我也许我的待遇就没有那么好，了，
1: 嗯。真的，所以可以想象，现在十二个港人都不知道过着什么样的生
0: 活。嗯，我我很认同一句话，就是当外面还有关注的时候，他们里面的待遇会相对就会好一点。因为那时候，其中一个我会待遇相对比较好，是因为那时候他们觉得我不是不是中国人，嗯、我是外面的，所以有人在关注我。所以，而且他们那个时候也没有收到很什么很高压的命令，说一定要把这个人关抓抓起来，不能不能让他走。嗯、那所以他们想要自己早晚要把我放走。那当然就不能让外面的人知道，或是。这样我真的受到什么严重的伤害，不然他们外面的时候，这个受受到什么批评之类的。嗯嗯嗯、那所以，当我们一直不遗不不会去遗忘十二港人，不会去遗忘那些被烧死的人，你只要做很多声援的活动，的确看起来可能是一个非常天真的想法，可是至少让一个声音在国际间一直存在的时候，他们至少就不敢真的，至少让他们活还活着。再这么猖獗。不会，不会真的让他们真的是离开人世那种消失。嗯
1: 嗯嗯嗯，好。那如果就是未来还有人，就是很不幸的碰上了你曾经经历过的那些经历，就是在中国又被消失，那你会有什么样的建议吗？嗯
0: ，首先有一句话由我来讲有点讽刺，可是首先就真的不要觉得，嗯、呃，没办法保护好自己应该保护的资讯是。是自己的错。那当然我，我我自己是真的没有什么资格讲这种话，因为电脑自然没做好，的确不能怪任何人，这只能怪自己。嗯嗯、可是，如果是那一种被。酷刑虐待到一定程度，没办法受不了，长出了。我觉得那真的不能去责怪自己，因为老实说，酷刑的存在本来就是要破坏一个人的意志。而、呃嗯、一般人，比如说这些情报单位，一般人我们就是没有受过那种训练。嗯嗯嗯。那在他们那些酷刑之下，更别说他们可能会已经进阶到用药物、用自白剂。那那种状况底下，你根本不可能撑过去。所以那个，你能撑一天，多撑个一小时、一分钟，多让多留。时间给外面的人逃跑，我觉得这已经是你能够做到最好的程度。那到某一个程度，你真的受不了被张被逼着出来，我觉得。真的不能先，首先就是不要先不要怪自己这样。嗯
1: 哼，我觉得我有听说，就是他们不止来硬的，他们也会软的，他们会软硬兼施。嗯，有时候会就是好像用亲戚公式啊，叫你的家人啊，然后哭哭啼啼的拜托你啊，说：“诶、哎，你不要参与这种运动好不好啊？你可不可以签个保证书啊？就出来就没事啦、啊，就回家啊，不要参与什么活动啊。”就是他软的，好像也是会也会对你，也会这样对你，对不对
0: ？哦，当然黑白脸这种事情是全。世界都都共通的，这这已经不只是中国。嗯、那汤圆他,他们黑脸刚刚讲过嘛，白脸其实除了你刚刚提的那些以外，还会有很直白的跟你说，你要不要就是干脆转投我们啊？干脆让我们吸收你啊？那我们会给你什么待遇啊？你只需要帮我们就是传什么资讯出来、啊。你
1: 是不是犹豫过这样子？
0: 那我这没有，我是没有犹豫过，啊，因为首先他们开出的待遇就非常的低，<笑><笑>而且另外就是，而且另外就是我当时只是一个新人，那席毅老师说新人就是就算我转头也完全没有意义嘛，嗯、我他们我本来就新人也不可能给他们什么什么特别的资讯嘛。嗯、<哼>所以那个时候其实老实说，呃，我完全没有完全没有考虑过要转头。那另外一个原因是因为席毅我到直到我真的。离开了中国，回到香港，然后进回到台湾之前，我都还不敢相信我真的出来，我都还是觉得只是，只是这样戏，他们是假装要放我出来，然后其实才想要是什么地方再把我抓回来，这、就是、进一步突破突破我的意志之类的。所以那个时候，我把这些东西都觉得只，你们都只是在演戏吧，你们只是还没有。还还觉得我有东西没讲对不对？所以一直到我真的原回到台湾，直到那一刻开始，我还觉得啊，原来我真的被放出来了。所以，就、so, 所以我这这种情况下，我根本就是没有计划去想过要把转头这种事情。<笑>那另外就是当然需要这样那些以外，当然还有一些信念的问题了。那毕竟我会第一份工作就去做一些人权的 NGO， 就是因为我绝对就是相信这些普世价值。那所以在那个情况下，在加上我刚刚才见证过他们是怎么样去破坏、去破坏人权、去压迫那些宗教团体，我就更不可能在那个时候去说转头什么，我不可能这样完全背叛我才刚刚看到的东西。
1: 那你经历过这样的经历以后，对你人生后来的影响有什么样的改变吗？嗯
0: ，当然，就是第一个就是让我从一开始讲到现在，那个遗憾是完全磨没办法磨消，因为不管怎么说，名单或者是一些就是资讯，就会从我这边流出去。嗯，那所以、嗯、呃，事后。就是很明显看到有些人是因为我被抓，嗯，那那个遗憾是一辈子的，嗯，那年后也会，嗯，也会让你去突然就是会在一夜之间长长长大起来，嗯，因为在嗯那个之前，应该说在这种事情之前。我那时候一直都是那种想法，而是啊，没什么不敢做，因为大不了就是把它拼命拼出来嘛，拼，真然拼不过，也是我死而已嘛。我那时候其实对世界上所有事情都有看法，然后那个事情是我人生第一次发现，原来有事情出事情了，死的不是我哎、
1: 欸，嗯，就是不
0: 管我怎么怎么拼命，或是怎么样，如果出事情了，其实我不会有事、欸，出事的是别人有事。那这个这个觉悟是。真的是完全会让一个人从小孩子长大。那我很遗憾，要这么多人出了这么多事情之后，我才会长大。那我我只能希望未来我会继续在不同的角角落、不同的战场去继续为，这是不管是中国还是现在香港的所有的。人。受迫害的人去，就是为他们发声，这样。嗯
1: ，好，我们今天非常谢谢 Harry 的分享我。我个人从头到尾是听得胆战心惊的、啊，然后听到最后一段 Harry 的那个心情啊，他呃很自责，可是呃，其实我我要说的是，就是我很佩服当时 Harry 进到中国中国的勇气，因为你进到中国的目的，你是想要帮助那些受迫害的人的，然后也很更佩服你今天就是愿意站出来，然后跟大家分享。你那一段心情，还有你那段经历哦。那也希望听众朋友们会喜欢今天的节目。再次感谢听众朋友们的收听，那我们下周同一时间再会。